0: RFI. Grand reportage.
1: On parle de dérussification. Débutée à la suite de l'annexion de la Crimée et la guerre dans le Donbass en 2014, le rejet de la langue et de la culture russe se répand en Ukraine. L'invasion lancée par la Russie le 24 février 2022 accélère le phénomène. Changement des noms de rues, déboulonnage de statues... Retrait de la littérature russe des rayonnages des bibliothèques. Désormais, les références historiques, culturelles, liées aux grands voisins et à ses marqueurs idéologiques sont effacées. Même dans les régions de l'Est et du Sud où la langue russe est prédominante, la guerre fait tomber les dernières résistances. Ukraine, dérussifiée pour exister, c'est un grand reportage d'Anastasia Becchio et Boris Vichit.
2: Son
0: ukrainien est encore hésitant, mais la volonté de le parler couramment est bien là. Toute sa vie, Volodymyr Dougin, 49 ans, représentant commercial régional pour une grande entreprise internationale à Odessa, a essentiellement utilisé le russe à la maison, durant ses études ou au travail. Mais l'invasion du 24 février 2022 l'a poussé à chercher un club de discussion d'Ukrainien.
3: Je suis né à Kharkiv. C'est aussi une ville russophone qui se trouve près de la frontière russe. C'est de là que sont partis des troupes russes qui ont marché sur la ville. C'est pourquoi je suis prêt à consacrer une bonne partie de mon temps à l'apprentissage de l'Ukrainien. Parce que c'est aussi notre front, le front de la langue. Je ne vous le cache pas, il m'est plus facile d'exprimer ma pensée en russe, mais je suis venu dans ce club pour bien maîtriser l'Ukrainien et me sentir à l'aise dans la langue de mon pays.
0: Dans une salle d'un centre culturel d'Odessa, une vingtaine de personnes discutent en binôme. Tetyana Hamraï a fondé ce club en avril 2022. Cette jeune artiste qui toute sa vie a utilisé le russe comme langue principale ne s'exprime plus qu'en ukrainien. Moi-même, quand je suis passée à l'ukrainien, j'ai cherché du soutien et un cercle ukrainophone. Mais à ce moment-là, ça n'existait pas à Odessa et c'est pour cela que j'ai créé ce club. À l'heure actuelle, ça me dégoûte de parler russe. Je l'associe à de mauvaises choses. La langue, c'est notre frontière et il me semble qu'il faut que nous passions tous à l'ukrainien pour défendre nos territoires. À chaque cours, Tétiana affirme accueillir 30% de nouveaux venus, des gens de tous âges, qui comme Volodymyr manquent de pratique dans une ville où l'on entend encore parler russe à chaque coin de rue.
3: Il y a aussi une particularité à Odessa. Beaucoup de personnes font de la résistance. Elles ne veulent pas passer à l'Ukrainien. Cela relève presque de l'inconscient et ça s'explique historiquement. J'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont dit « je suis un habitant d'Odessa et je vais continuer à parler le
4: russe
0: ». À Kiev, la fondation pour les initiatives démocratiques Ilko Koucherif mène régulièrement des enquêtes sur la question de la langue. Si la pratique de l'Ukrainien a gagné 7 points en un an, dans les régions du sud et de l'est, le russe reste prédominant dans la vie quotidienne, à 47% contre 40% pour l'Ukrainien. Mais un autre indicateur est en forte hausse, le sentiment d'identité nationale, souligne l'analyste Sergi Chapovalov.
2: En
1: ce qui concerne l'identité nationale, à l'est et au sud du pays, 70% des personnes interrogées déclarent que l'ukrainien est leur langue maternelle et seulement 22% citent le russe. Mais dans les faits, près de la moitié des personnes qui ont déclaré l'ukrainien comme langue maternelle parlent en réalité le russe parce qu'elle réside dans une région qui a été russifiée depuis longtemps. Aujourd'hui, la Russie, avec son agression armée, exerce un effet repoussoir. Et de plus en plus de personnes passent de leur plein gré à l'ukrainien. Elles considèrent que c'est la bonne chose à faire.
0: Cette opération militaire russe, l'historien et archéologue des sites, Andriy Krasnojon, était aux premières loges pour l'observer de sa maison construite sur une falaise qui surplombe la mer Noire.
5: 27. Le 24 février, la première chose que j'ai faite quand on m'a réveillé à 6h du matin, c'est de sortir ici pour voir s'il y avait un débarquement de troupes russes, car c'est le principal danger. Ici, dans le quartier Lutzdorf, nous avons des plages longues et larges, presque comme en Normandie. Mais en fait, il n'y avait que des navires ukrainiens à l'horizon.
0: Relativement à l'abri des combats, Odessa reste régulièrement visée par des séries de frappes de missiles russes qui cible ces infrastructures portuaires, des objectifs militaires, mais qui atterrissent aussi dans des immeubles d'habitation faisant des victimes
5: civiles. Au début de l'invasion, les missiles volaient ici, au-dessus de nous. On a vu passer des calibres, des drones Shahed, parce qu'on est les plus proches de la Crimée, qui est là-bas, vers le sud. Avec leurs missiles, ils ont ôté les dernières illusions à une certaine partie de la population qui ressentait encore une certaine proximité avec les Russes, Poutine ou l'Union soviétique.
0: Dans le centre historique d'Odessa, sur une place à proximité du monumental escalier Potemkin, encore appelé escalier Richelieu, un socle vide au-dessus duquel flotte un drapeau ukrainien. Le monument à Catherine II, la tsarine considérée comme la fondatrice de la cité portuaire moderne, a été déplacé. Pour trouver Catherine II, il faut se rendre dans la cour du musée des Beaux-Arts d'Odessa. Le guide Valérie Korshunov emmène les visiteurs devant une grande caisse en bois.
1: Pour l'instant,
2: elle est juste entreposée dans ce musée. En 2007, cette statue avait été installée sur son socle grâce à l'argent de nos lobbyistes pro-russes au sein du pouvoir local et national et à l'argent du Fonds de coopération culturelle de la Fédération de Russie. Les Odécites de sensibilité pro-ukrainienne se demandaient donc pourquoi conserver ce monument à la gloire de notre grande amitié avec un pays qui nous fait aujourd'hui la guerre.
0: De bonne heure, dans un parc d'Odessa, le député municipal Peter Ouboukhoff est sorti promener son chien. Membre du parti Solidarité européenne de l'ancien président Petro Poroshenko, il a lancé une campagne de dérussification de sa ville. Le déboulonnage de Catherine II, symbole de l'oppression russe, était
1: pour lui inévitable.
4: Un monument, ça n'est pas l'histoire. Un monument, c'est une manière d'immortaliser ou d'afficher du respect envers une personne. Or, en réalité, Catherine II, à l'époque, a fait exactement la même chose que Poutine tente de faire aujourd'hui. C'est incroyable. Elle a essayé de détruire l'identité ukrainienne. Elle a interdit la Sitch Zaporog des Cosaques. Elle a interdit la langue ukrainienne. Elle a introduit l'esclavage. Poutine essaie maintenant de faire à peu près la même chose. Mais là où Catherine a réussi, Poutine n'y parvient pas.
1: L'invasion
0: russe à grande échelle, lancée en février 2022, a poussé de plus en plus d'Ukrainiens à reconsidérer leur passé. Et même si Catherine II est un marqueur de l'impérialisme russe, sa statue n'était jusque-là pas associée au sentiment pro-russe, estime l'historien André Krasnojeune.
5: Pour les habitants d'Odessa, ce monument constituait un symbole antisoviétique et non pas pro-russe. Si on prend la ville d'Odessa, il faut souligner que toutes les manifestations contre la révolution pro-européenne du Maïdan se tenaient près des monuments soviétiques, comme celui de la flamme éternelle, alors que les partisans du Maïdan se réunissaient justement autour du monument à Catherine II, de la statue de Pouchkine ou de celle du duc de Richelieu. Dans l'esprit des gens, ces dignitaires de l'Empire russe étaient portés par une logique d'intégration européenne. Qu'a écrit Pouchkine ?« Je vivais alors dans Odessa la poussiéreuse,  « « Tout y sent, tout y respire l'Europe
0: ». À Odessa, comme ailleurs dans le pays, la dérussification passe aussi par les changements de nom de rue, avec plus ou moins d'empressement, comme le regrette le député municipal Peter Obuchov, qui a fait la liste des rues qui méritent à son sens d'être
5: rebaptisées.
4: C'est la mairie qui est chargée de cette tâche mais elle donne l'impression de le faire à contre-coeur et ça avance très lentement. Dans d'autres villes, à Kiev par exemple, ça va beaucoup plus vite. On a une vingtaine de rues qui portent les noms de villes, de lacs ou de fleuves russes. Pourquoi diable On comprend qu'à travers ces noms de rues, à l'époque de l'URSS, ils ont créé une sorte d'identité unique, totalement soviétique. Aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens. Par exemple, nous avons une rue Joukovski, qui est un écrivain russe qui a passé trois jours à Odessa et qui a écrit qu'il n'avait pas aimé la ville. Et pourtant, une rue du centre-ville lui est dédiée. La question discutable est celle de la rue Pushkin. Pushkin a vécu pendant un an et demi à Odessa, il y a écrit. Personnellement, j'estime qu'il ne faut pas le toucher. Mais dans toutes les autres villes d'Ukraine, je comprends parfaitement pourquoi on s'en débarrasse. Qu'est-ce qu'il a fait, par exemple, à Ushgorod C'est incompréhensible. Pourquoi il a une statue là-bas
1: Kharkiv,
0: la deuxième ville du pays, avait aussi sa statue du grand poète russe. En novembre, le buste en bronze d'Alexandre Pouchkine a été démonté en Katimini par les services de la ville. Mitro Boular est conseiller municipal.
5: C'est la conséquence directe du fait que les missiles qui ont touché notre ville ont été tirés de la patrie de Pouchkine. La statue a été enlevée pour qu'elle ne soit pas démontée de manière sauvage. Je considère que c'était la bonne façon de faire. J'ai d'ailleurs appuyé cette décision. Il valait mieux que les services municipaux le fassent, parce que vu les destructions causées par les bombardements russes et vu la façon dont l'armée et le pouvoir russe traitent l'Ukraine, il était clair qu'un démontage sauvage était inévitable. La mairie a donc été contrainte de prendre cette décision sous la pression populaire.
0: Sur la place de la poésie, des sacs de sable empilés sur plusieurs mètres de hauteur recouverts d'un filet vert entourent toujours le socle de la statue. Si bien que certains passants sont persuadés que Pouchkine est toujours là, sous les sacs de sable. Je n'arrive pas à y croire qu'ils aient osé l'enlever. Mais qu'est-ce que Pouchkine leur a fait En quoi Pouchkine est-il responsable de la situation que nous connaissons Il a vécu il y a plus de 200 ans. C'est vraiment scandaleux. Mais il reste quand même la rue Pouchkine. Pouchkine y est-il pour quelque chose L'écrivain est-il responsable du fait que les dirigeants russes aient pris la décision de bombarder Kharkiv près de deux siècles après sa mort. Entre une liturgie et un baptême dans son église Saint-Jean le théologien, le prêtre Maxime Marinchak prend le temps de répondre à cette question. En plus d'être membre du clergé de l'Église orthodoxe d'Ukraine, il était jusqu'à l'automne dernier maître de conférences au département de russe à l'Université nationale de Kharkiv, spécialiste entre autres de Pouchkine et d'Ostoyevsky.
2: Bien sûr que Pouchkine est à blâmer. C'était un partisan indéfectible de l'impérialisme russe. En 1830, lors de la prise de Varsovie, il a écrit des vers que citent à l'envi Lavrov et Peskov. Dans ce texte, il pose la question suivante. La mère russe doit-elle absorber à jamais tous les ruisseaux slaves où ce sont les ruisseaux qui tariront la mer. Il voulait dire que si la Russie ne capturait pas toutes les régions slaves, et on sait qu'elle avait des ambitions jusque dans les Balkans, eh bien, elle ne pourrait pas réussir à devenir un empire. Pouchkine comprenait cela. Et c'est pour cela que les responsables russes le citent. C'est un poète génial, je le sais, je l'ai étudié, mais c'était un impérialiste, il faut juste le savoir. J'ai chez moi la collection complète des œuvres de Pouchkine et de dostoïevski Je n'ai aucunement l'intention de les brûler. Et je continuerai d'autant plus à les lire, qu'ils permettent de comprendre à qui on a
4: affaire.
0: Un petit café au fond d'une cour sur la rue Pushkin qui n'a pas encore changé de nom. On y vient pour boire un verre mais aussi déposer de vieux livres. Le papier sera recyclé et l'argent récolté envoyé aux forces armées ukrainiennes. Jaroslav est l'un des responsables de
1: ce projet.
2: Bien sûr, les gens apportent plus de livres en langue russe mais il y a aussi des ouvrages en ukrainien. On accepte aussi les vieux cahiers ou juste du papier sous toutes ses formes. Les motivations des visiteurs sont variées. Par exemple, une dame de 60-70 ans nous a apporté des livres en expliquant que son fils était sur le front et qu'elle tentait d'aider l'armée ukrainienne comme elle le pouvait. Elle a aussi apporté tous les livres de sa voisine qui a été tuée dans un bombardement. D'autres sont simplement motivés par le fait de se défaire de livres russes. Certains ont apporté de beaux livres dédicacés par les auteurs ou des livres à valeur historique. Je leur ai demandé, ça ne vous fait pas mal au cœur de vous en débarrasser Et ils ont répondu, non, pas du tout, parce qu'ils sont en russe.
0: Une dame passant coup de vent a porté plusieurs sacs de
1: livres. Le
0: mois dernier, j'ai carrément apporté 100 kilos de livres, parce que je sais que ça peut aider les forces armées ukrainiennes. On est des patriotes. Et quels livres avez-vous apporté ah, de vieux livres. En russe, j'avais énormément d'ouvrages médicaux qui ne sont plus du tout à jour. Mais la littérature classique, je ne l'ai pas apportée. Pouchkine, Lermontov, Dostoïevski, je les garde. Au musée littéraire de Kharkiv, les milliers de livres ont été mis en sécurité au moment où les troupes russes se sont dangereusement approchées de la ville. Ils restent toujours bien cachés. Parmi les joyeux du musée, les collections de littérature des années 1920, période de bouillonnement et de renaissance culturelle ukrainienne, réprimée une décennie plus tard. Le musée compte des œuvres en ukrainien, mais aussi en russe. Sa directrice, Tetiana Pelipchuk, n'a pas l'intention de s'en séparer. « En tant que musée, nous avons pour obligation de les conserver. Nous n'allons pas nous défaire des œuvres de littérature ukrainienne écrites en russe ou des œuvres littéraires russes. Mais je pense que nous allons travailler avec ces livres. Nous n'allons pas les enterrer au fin fond de nos réserves. L'étude de cette littérature est importante pour nous. Elle doit nous permettre de comprendre certains mécanismes qui ont fait que cette culture nous a influencés. » Dans une ville qui a subi des bombardements massifs dans les premiers mois de l'invasion russe et qui reste régulièrement visée par des missiles lancés de la frontière à 50 km de là, la vie culturelle ne s'est jamais vraiment arrêtée. Le métro et autres abris souterrains ont servi de salles de spectacle. Aujourd'hui, en dépit des restrictions imposées par les autorités, la vie culturelle reprend. Dans l'auditorium de l'Académie nationale des arts, endommagée par les bombardements, la musique reprend ses droits. Mais sans les compositeurs russes, comme le souligne la musicologue Yulia Nikolaevskaya, professeur de
1: l'établissement.
0: Voyez par exemple, ce jeune homme qui passe est notre pianiste. Venez par ici. Il a bien sûr joué de la musique russe, il a merveilleusement joué Rachmaninov et Tchaïkovski. Ses compositeurs étaient bien entendu intégrés dans nos programmes. Nous ne voulions pas que ça s'arrête, mais cette porte s'est refermée avec la première bombe russe. Je n'imagine pas combien de temps il faudra avant qu'un jeune musicien qui, par exemple, a perdu son frère ou un proche dans cette guerre, ait envie de de jouer la musique des compositeurs dont la Russie se gargarise en disant que Tchaïkovski ou Rachmaninov ce sont des dieux. Vous comprenez, c'est ça qui est important À quelques mètres de là, le théâtre de marionnettes de Kharkiv fait sale comble pour une représentation semi-clandestine. Oksana Dmitrieva a mis en scène des poèmes de l'écrivain culte Sergei Jadan, qui assiste au spectacle. La troupe joue un vertep, une forme d'une tradition marionnettique en Ukraine qui sert à raconter la nativité, la naissance du Christ, mais qui parle aussi de sa mort et de la guerre. Il me semble que c'est très important de jouer ça maintenant, car je pense que ce qui se passe en ce moment chez nous, c'est une catastrophe d'ampleur biblique. Quand on lit ces vieux textes de l'Ancien Testament, on a l'impression que c'est ce qui nous arrive ici et maintenant. » Plus généralement, quand on parle de Noël, on dit « Jésus né ici et maintenant ». Pour moi, cette année, Jésus est né en Ukraine et chaque enfant qui est mort en Ukraine incarne le
1: Christ.
0: Originaire de Kramatorsk, dans le Donbass, Oksana Dmitrieva a passé l'essentiel de sa vie artistique à travailler en russe.
3: J'ai été confronté à une barrière de la langue. J'avais du mal à m'exprimer en
0: ukrainien avant la guerre. Mais quand l'opération militaire russe a débuté, je suis passé à l'ukrainien. Alors certes, je fais des fautes, c'est compliqué, mais c'est ce qui est juste. Aujourd'hui, nous traduisons tous nos spectacles en ukrainien parce que nous comprenons que notre langue,
3: c'est notre avenir.
1: Ukraine, dérussifiée pour exister. Un grand reportage d'Anastasia Bekiou et Boris Vichit. Réalisation, Pauline Leduc.